0: One minute.
1: Yeah. Sure. So we're here at Morgen, uh, a yeah, new media event in uh, Amsterdam. Uh, can you tell me a bit about your presentation?
0: Um, so I was going through the various techniques and methodologies that we use in Bellingcat that um, hopefully anyone in the audience can go out and try themselves um, and direct them direct them to a new project being run by Amnesty International and Airwars to help uh, examine the level of destruction in Raqqa. Um, that I think is a great starting point for anyone who wants to get involved with open source investigation. Um, and really, um, a lot of our long-term projects in Holland are about getting more people in the Netherlands involved with uh, open source investigation by training them and supporting their investigations. Yeah, you probably have to go to your plane uh, as soon as possible.
1: Uh, but this event is quite a big event in the Netherlands. Uh, do you see that a lot of Dutch journalists are getting uh, involved with the Bellingcat issues?
0: Yeah, I mean, uh, unfortunately one of the things, problem we're having, we're going through this transitional moment at Bellingcat where we're hoping to expand rapidly. Uh, we're getting so much interest, it's almost overwhelming. It's wonderful to see and I'm really hoping we'll be able to take advantage of all of it. Um, but there's a massive amount of uh, interest from not only journalists but people from all kinds of different backgrounds. So what's the next for you to do? Because you're probably flying and then going to the next event? Well, next is the rather boring task of hiring a business director, but then uh, our main um, thing then is planning the launch of an um, office in Holland. Uh, we're looking at The Hague at the moment as the center uh, for Bannikant, and That'll be also a training uh, center as well. So um, it'll hopefully it'll be the start of a very big uh, project in the Netherlands. Yeah, The Hague is a beautiful center, of course, a beautiful city for political issues. Uh,
1: when you see uh, the main court, the palace, uh, of course, there, uh, you're involved already. But can you tell me a little bit About these uh, strategies that are now coming from Europe for your journalists?
0: Um, well, I It's quite an interesting period at the time. As we've been seeing today, there's lots of questions about how we generate revenue from organizations. Bellingcat's actually going to look at a um, uh, kind of uh, membership model similar to Disc correspondent um, as we're trying to diversify the various kind of sources of income that we're getting. We currently get from workshops and we get money from foundations, but um, I'm hoping we'll be able to have a membership model that uh, still allows us to make public the content we're already publishing uh, but gives those members a, a chance to speak to experts and they kind of have um, discussions that are more... Uh, kind of uh, informed without having to basically end up with Twitter arguments. Yeah, last question of course. Um, the three pictures
1: you've shown on uh, the presentation, one is of uh, plants of course, and no one can uh, identify a picture by that, uh, but it's very important to find the location and to find uh, the source of it. Uh, there are many techniques, but you talked about the strike technique, uh, what Amnesty International also uses.
0: Yeah, well, Amnesty International is doing something quite simple, where they're looking at satellite imagery to look at changes in buildings to show destruction. So, um, They've, they've actually built a really nice website where they've kind of made it a very simple interface. Um, usually we do it using Google Earth, clicking through imagery, which is a bit more time consuming. But um, that's kind of an ideal way of doing it. Thank you very much and I uh, hope to see you again. Thank you.
1: Hey, Now, uh, we we're standing here in the hall. And there are all uh, television screens with all uh, presentations. And, uh, I see also 99 words from backme.org. En volgens mij Jan Roos, hè?
2: Ja, dat ben ik, 100%. procent.
1: Jij bent ook podcaster?
2: Ja, ik maak graag podcasts. Vind ik fantastisch. Elke week maak ik er eentje. Uh, ja, dat is eigenlijk gebaseerd op mijn oude radioprogramma Echte Jannen. Dat deed ik op Radio 1, uh, vijf jaar lang. Uh, ja, dat was hartstikke leuk om te doen. Gestopt bij de publieke omroep en uh, ja, begon te kriebelen. En nu maak ik op Backme.org uh, podcast uh, onder de naam Echte Jan, want ik doe het nu in mijn eentje.
1: Ja, je hebt voor Pound TV gemaakt, politieke partij proberen op te richten. En nu doe je Soundcloud bijvoorbeeld. En ook via Backme kun je, je echt duidelijk vinden. En kun je dus ook geld verdienen als podcaster?
2: Ja, nou ja, ik heb van alles en nog wat gedaan. Ik heb bij BNR Nieuwsradio gewerkt, Radio 1, bij Pound op televisie, Poonnieuws. Toen dat nog wat voorstelde. Ik heb bij Geen Stijl gewerkt, Oekraïne referendum gedaan. Dus ik heb, nog, ik heb best wel veel gedaan eigenlijk, als je het zo zegt. En inderdaad, gooi naar een, een zetel in de Tweede Kamer. Dat is net niet gelukt. Uh, ja, en daarna uh, ben ik gewoon weer terug in mijn oude werk. En dat is ja, opiniemaker, dus ik, ik laat graag mijn opinie horen. En ja, dat doe ik nu via BackMe met, uh, met de podcast.
1: Ja, BackMe is toch wel een mooi platform wat hier zich probeert te ontwikkelen... ook voor journalisten of schrijvers of opiniemakers. Uh, ik sprak net iemand die zegt, we zijn nog een beetje in de, in de pilotfase... dus als je een eigen pagina wil maken, dan kan dat, maar dan moet je even wachten nog.
2: Ja, wat we straks gaan doen is als alles rond is, en we staan hier ook om, dat, dit is onze lancering, is dat je je eigen pagina kan maken op backme.org. En wat, wat backme.org is, is eigenlijk een, een marketingmachine waar je lid van wordt en, en via die machine kan je donaties ontvangen voor je content. En dat is niet gepolitiseerd ofzo, of, zo, of, of er, er is weinig... Er zijn weinig beren op de weg. Als kunstenaar, filmmaker, podcastmaker, radiomaker. Het maakt niet uit wat je wil zeggen of wat je wil doen. Als je content aanbiedt en mensen willen je bekken, dus steunen met een donatie kan je bij ons terecht en straks kan je je eigen pagina aanmaken. Op dit moment zitten we natuurlijk in de startfase... dus wordt die pagina aangemaakt voor grote content creators. Maar we zijn uh, ja, nu van start en binnenkort kan iedereen gewoon zijn eigen pagina hier opbouwen en dus eigen donaties uh, gaan binnenslepen.
1: Ja, ik zie ook dat Jan Dijkgraaf doet elke dag 99 woorden. Uh, dat zijn natuurlijk al beginnende schrijvers nu binnen het platform. Uh, jij doet het je doet SoundCloud ook, dus dat is leuk. Uh, weet je wat je bijvoorbeeld deze week gaat opnemen of met wie je gaat praten...
2: Nou, meestal weet ik dat uh, een dag van tevoren, twee dagen van tevoren, want dan heb ik een gaatje om een uh, draaiboek te schrijven. Maar ik heb nu al iemand uh, uh, geboekt, zeg maar. Uh, Arno Wellens komt, is een uh, onafhankelijk journalist. Hij schrijft ook voor Follow the Money en hij heeft geschreven voor uh, 9to5. En hij is erg gespecialiseerd in de situatie in Oekraïne. En dat vind ik deze week interessant, omdat er natuurlijk heel veel gesteggel nu is uh, met de marine tussen Rusland en Oekraïne. En, en ook de reacties daar weer van, van de NAVO en de Europese Unie. Uh, ja, wat ik net al zei, ik, ik, ik heb ooit, uh, was ik campagneleider voor het uh, referendum over uh, het associatieverdrag met de Oekraïne. en uh, nou ja, Ik wil eigenlijk weten hoe het er nu voor staat. Wat heeft dat ons gebracht? Wat heeft dat heen gebracht? En, uh, nou ja, dus ik heb Arno nou welens uitgenodigd. En vrijdag staat hij uh, op uh, janroos.backme.org. Dat is mijn pagina. Dus janroos.backme.org. Uh, en daar staat dus mijn podcast uh, met Arno welens over Oekraïne. En dan praat ik een uur lang over de situatie daar.
1: En uiteindelijk natuurlijk is het voor jou als opiniemaker erg interessant om mensen te bereiken. Maar wat is dan werkelijk je doel uiteindelijk? Want je bent dagelijks daarmee bezig.
2: Nou, ik ben niet dagelijks met deze podcast bezig, maar mijn doel is uh, andere uh, journalistiek. Uh, wat niet wil zeggen dat ik journalist ben, want dat ben ik zeker niet. Ik ben opiniemaker, maar ik maak een journalistiek product, een podcast. Uh, en ik mis heel veel geluid uh, bij de omroepen, bij de televisie en de radio in Nederland. Ik heb, radio 1 zegt altijd het nieuws van alle kanten. Nou, dat ben ik niet helemaal met Radio 1 eens, eens want het is allemaal nieuws vanuit één hoek. Het is pro-EU, anti-Trump, uh, uh, anti-Israël. Uh, iedereen die een beetje rechts is, is extreem rechts. Uh, Anti-witte, cisgender, man. Of, nou, in ieder geval, het is een heel Social Justice Warriors-achtig uh, platform geworden. En ik voel me daar helemaal niet, uh, uh, laten we zeggen, uh, geholpen als klant. En dat wil ik wel doen. En ja goed, ik heb weet ik wel 140.000 volgers op uh, Twitter. En uh, een paar Facebookpagina's waar ik uh, duizenden volgers heb. En die roep ik dan op jongens luister naar mijn verhaal. En ja, uh, zo wordt het groter en groter. Dat is de bedoeling. Ja, we
1: staan vandaag bij mediavanmorgen.eu. Er is een hele leuke presentatie geweest, ook door Higgins van bijvoorbeeld Bellingcat. Heb je daar nog naar geluisterd, iets van meegenomen?
2: Ja, ik heb er naar geluisterd. Wat ik mooi vind is, ik, ik hou van onafhankelijke journalistiek. Nogmaals, ik ben zelf geen journalist. Maar mijn probleem is, is dat je veel journalisten uh, die je aan het werk ziet, dat zijn handen en voeten gebonden zijn. Ik heb zelf uh, een aantal jaar uh, bij de patatbalie in, uh, in de Tweede Kamer gestaan. En ik zie dus hoe journalisten daar politici interviewen. Ja, dat heeft niks met journalistiek te maken. Het heeft helemaal niks te maken met uh, bijvoorbeeld de macht controleren of de vragen stellen waar het om gaat. Het is meer dat zij het podium bieden aan politici om hun ja, eigenlijk reclameverhaaltje te mogen doen. En ik vind dat dat geen journalistiek is. Maar
1: als je kijkt met je ervaring en je lessen van vroeger. Dan zijn er toch wel heel veel dingen die je geleerd hebt waardoor je kunt zien wat wel journalistiek is.
2: Ja, alleen het punt is dat er weinig journalistiek is tegenwoordig. Het is uh, allemaal opinie. Uh, tot en met de, 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 de nieuwstukjes uh, uh, in de Volkskrant, NRC, Telegraaf. Het, het is allemaal doorspekt met mening. Uh, ja, ik, vind, ik vind het NOS-journaal het minst journalistiek product van, uh, van Nederland. Omdat daar, ja, daar wordt verteld hoe je moet denken. En niet van, hier heb je informatie en bedenk zelf wat je ervan vindt. Dus, dus de meningocratie zoals je dat noemt, is, is gigantisch. Uh, echte journalisten uh, met voelspieten met in de samenleving die de macht controleren. Er ja, zijn er niet meer zo heel veel van.
1: Ik denk dat Bellingcat misschien wel een goed voorbeeld is dat journalisten gaan samenwerken, samen onderzoek doen, ook via Google Maps en al die tools gebruiken natuurlijk, waardoor ze samen wel achter de feiten komen, want dat is het idee van journalistiek natuurlijk, achter de feiten komen en iedereen informeren. Maar uh, zie je jezelf ook met dat soort dingen bezig gaan of wil je daar iets van meer weten?
2: Nou, ik, ben, ik ben achter de schermen, doe ik veel dit soort zaken. Niet meer met mijn snuffert uh, uh, aan de voorkant. Uh, ik ga ook nooit meer televisie doen. Uh, tenminste, dat zeg ik nu. Maar als er een enorme zak geld komt, wil ik nog wel eens uh, mijn principes aan de kant gooien. Maar uh, ik, 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 ik ben met veel dingen bezig. En dat gaat over waarheidsvinding. En, maar dat bespreek ik met andere journalisten. En die schrijven dan die stukken. Uh, maar ik niet meer uit mijn naam. Maar er zijn wel heel veel zaken waar ik me ongelooflijk over verbaas en daar duik. En dan met de, de, de gegevens die ik boven water krijg, eh, heb ik dan contact met andere journalisten waar uiteindelijk wel een artikel van wordt gemaakt.
1: Wat wel een leuk feitje was in de presentatie, vond ik, dat er 15% van de bevolking krijgt een nieuwsbericht binnen. Uh, die krijgt dagelijks of wekelijks in ieder geval een pingetje binnen en die houdt het nieuws echt bij via zijn mobiel. Maar 85% is daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dus uh, de wereld is niet helemaal gefocust op het media nieuws eigenlijk.
2: Nee, dat is uh, schrikbarend, omdat ik als ik s'nachts wakker word voordat ik nog ga plassen, uh, even kijken of er nog iets gebeurd is in de wereld. En uh, als je een relatie hebt met iemand uh, die dat niet heeft, en dat heb ik. Uh, dan vraag je je wel eens af van waarom weet je dat niet? Ja, omdat die gewoon een leven heeft... En, en niet alleen maar bezig is met wat er in de maatschappij... of in het buitenland of, of überhaupt gebeurt. Hè. Mensen hebben gewoon nog een leven. en, en ja, Wij zijn dan, dat noemen ze hier geloof ik de, 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 de weirdo's... die daar continu mee bezig zijn. Uh, dat klopt en uh, daar moet je ook wel heel goed over nadenken... Als, op het moment dat je uh, denkt dat je een markt gaat vullen. Want die markt is niet zo heel groot... als het gaat om continue uh, nieuwsverslaggeving... Uh, en wat mensen wel heel fijn vinden, is een meningje horen. En dat zie je dus overal, want dat is lekkerder. Dat is, hè, dat is toch een beetje de mayonaise bij het frietje. Uh, dat mensen graag horen van, nou wat vind je ervan en hoe moet ik erover nadenken. Maar puur hard nieuws, uh, ja, daar zijn heel weinig mensen geïnteresseerd in.
1: Ja, ik heb zelf die documentaire over Bellingcat gezien. Dat gaat over dat je ook accidental journalist kunt worden. Dat houdt in, dan komt een vliegtuig in één keer naar beneden. En dan maak je natuurlijk een foto of een filmpje. Je bent op dat moment de journalist, want ja, je staat toch daar en je bent het beeld aan, de content aan het maken. Uh, zie je dat zelf ook, dat veel meer mensen dat eigenlijk zijn, de journalisten die werkelijk journalist zijn?
2: Nou ja, dat is de toekomst. Het uh, uh, grote probleem voor de macht, zeg maar. Hè, dat klinkt een beetje heftig, maar. zeg maar voor de zittende macht. Uh, als het gaat over bijvoorbeeld het Koningshuis of, of, of de politiek. Uh, uh, grote bedrijven. De grote bedreiging is in eerste instantie internet. En de tweede grote bedreiging is uh, burgerjournalistiek. Want uh, als je gewoon een handvol journalisten hebt. die je uh, uh, gewoon kan corrumperen. dan komt die waarheid niet naar boven en kan je blijven doen wat je wil doen. Maar als iedereen opeens een camera heeft en opeens een uh, telefoon heeft waar allemaal functies op zitten, waar een journalist normaal mee te werk gaat. En ook nog eens een keer dingen ziet en denkt. godverdomme dat gooi ik op social media, dan ook. Dan, dan is het onhoudbaar en niet meer zeg maar, in te klemmen voor de macht. Dus, dus de burgersjournalistiek is, uh, ja, is een fantastisch ding. En dat is, dat is het begin van een opstand. Als
1: laatste vraag. Ik ben zelf al eens een keertje op uitnodiging van het parlement in uh, Straatsburg geweest. En van de week was ik dan uh, in Den Haag nog. Het uh, Europese parlement was een openbare commissievergadering. Kan iedereen volgens mij gewoon aanschuiven. Maar kom jij zelf daar nog wel eens?
2: Nee, omdat ik niet in de Europese Unie geloof. In deze Europese Unie. Ik vind het een farse. Uh, ik, 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 ik vind het heel erg dat die mensen niet in de gaten hebben hoe ze ernaast zitten. Als je uh, ziet dat Wim van der Kamp... Een uh, Europarlementariër van het CDA die daar, geloof ik, al tien jaar zit. en niets heeft bereikt. gewoon op Twitter zet dat hij boos is. dat daar de koffie 1 euro 2 cent is geworden. en het was daarvoor 99 cent. De, en die man die pakt 15.000 euro netto per maand. En, en, en die gaat dat twitteren naar, naar het volk. Uh, die, 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 die kapot gaat onder, onder het falen van de Europese Unie. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind het. Uh, tegen de tijd dat dat een democratisch bestuur is, geënt op economie, dus zeg maar de oude EEG en dan democratisch gekozen mensen, dan kom ik wel terug. En tot die tijd vind ik dat gewoon een, een gevaar en een bedreiging voor alles wat, wat een beetje beschaafd en Europees is.
1: Nou ja, bedankt voor dit gesprek en ik hoop dat we later misschien een keer verder praten over Europese zaken. En heel veel succes met je podcast. We Kijk gaan wel. het zien sowieso natuurlijk. Even kijken op janroosbackme.org. Ik begin nog gewoon met de vraag. Wie staat hier?
3: Uh, Peter Smet, ik ben de innovatiecoördinator van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
1: En volgens mij maak je ook wel eens een podcast?
3: Uh, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, dan is dit je eerste. Ja, ja leuk. Zo samen met
1: mij hier in Amsterdam uh, op uh, de locatie van uh, mediavannemorgen.eu.
3: Zeker, zeker.
1: En uh, wat is er gebeurd vandaag? Wat gaat gebeuren?
3: Nou, er staan hier uh, 18 teams uh, die een half jaar keihard hebben gewerkt in de Accelerator. Veel van hen zijn ook eigenlijk al de markt op gegaan, maar dit is het officiële moment dat ze zeggen tegen de sector, luister, wij zijn er klaar voor, kom maar door. En het zijn allemaal
1: mensen die geïnteresseerd zijn in media?
3: Zeker, ja, ja. Het is een hele specifieke doelgroep die hier rondloopt. Het zijn allemaal eh, media mensen. het meeste denk ik journalisten of van journalistieke bedrijven.
1: Op een back to the future manier komt nu een foto binnen, dat is dan zo'n Polaroid en dan zien we elkaar opeens op de foto. Uh, maar wat heb jij allemaal vandaag gedaan?
3: Oh man, wat heb ik vandaag gedaan? Vandaag was ik eigenlijk vliegende kiep. Uh, ik mocht uh, nergens in een draaiboek uh, van mezelf en dat was maar goed ook. Want voor je het weet sta ik met mensen zoals jou uh, te praten omdat ze even iets van mij uh, willen weten. En uh, bijvoorbeeld beneden of ook hier ook natuurlijk in de zaal gebeurt van alles. Uh, ben je daarbij? Ik heb net even in de grote zaal gezeten, maar dat was ook wel in alle eerlijkheid even de uitzondering. Want ik ben veel aan het rondrennen vandaag.
1: Ja, en wat voor mensen kom je tegen? Kun je iets van
3: uh, een omschrijving geven? Nou, oh, dat gaat echt alle kanten op. Het gaat van uh, studenten tot hoofdredacteuren, uh, onderzoekers, docenten, uh, journalisten die online werken... Uh, de radiomensen, de televisie mensen, echt alle kanten gaat het om. En jij werkt ook vast bij de SVDJ of is dat... Uh... Ik werk vast bij het SVDJ, zeker.
1: En wat houdt dat in? Want het is natuurlijk een ja, organisatie voor journalisten.
3: Zeker, ja. Uh, nou, bij het Fonds stimuleren wij journalistiek. Uh, en dat doen wij bijvoorbeeld door te doen wat wij hier doen. Dan gaat het dus om innovatie. Uh, geven de subsidies aan, uh, aan interessante innovatieve projecten en teams om uh, hun idee te ontwikkelen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het doen van onderzoek. Uh, we zijn een kennisplatform, dus het gaat verschillende kanten op. Ja, organisaties
1: zoals Bellingcat zijn nu ook aanwezig hier vandaag. Uh, heb je daar ook uh, zelf persoonlijk contact mee bijvoorbeeld over
3: hoe dat beter kan? Over hoe Bellingcat beter kan? Uh, we hebben nu, omdat ze nu naar Nederland komen, hebben we voor het eerst contact gelegd met Bellingcat. Maar ik weet nog niet precies wat daaruit gaat komen. Een kantoor
1: in Den Haag is het idee natuurlijk, sowieso een kantoor. Heel leuk voor journalisten om daar samen te komen. Uh, wat is het kantoor voor SVDJ? Waar is dat? Hoe zit dat? In Den Haag. Ja, daar zit je zelf ook uh,
3: wekelijks. Ik zit daar zelf, zelf ook wekelijks, zeker. Ja.
1: Dus Den Haag is gewoon eigenlijk het uh, plekje voor de journalist?
3: Nou, dat, dat is de vraag natuurlijk. Heel veel journalistieke bedrijven zitten ook in, uh, in Amsterdam. Uh, en je hebt natuurlijk ook nog allemaal regionale uh, bladen en omroepen uh, die op dat soort plekken zitten. Uh, maar wij zitten ook meer in Den Haag omdat wij toch een overheidsfonds zijn. Gesubsidieerd vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarom is dat voor ons een logische plek om te zitten.
1: Het gaat goed, want Media van was helemaal uitverkocht. Dat is natuurlijk sensatie. Sowieso hartstikke goed hier in Amsterdam. En waarom is het
3: in Amsterdam? Waarom is het in Amsterdam? Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk toch omdat het de hoofdstad is. Uh, omdat toch heel veel mediabedrijven hier zitten. Uh, bepaalde mediaconcentratie die hier plaatsvindt. En... Je moet toch naar de mensen toekomen, denk ik. Was
1: dit nou de eerste keer Want MediaVanMorgen.eu? Ik bedoel, het gaat op de EU gericht ook misschien?
3: Nee, het is de tweede keer. Vorig jaar deden we het voor het eerst. Uh, waarom hebben we voor .eu gekozen? Nou, volgens mij denk ik eigenlijk omdat, omdat die uitgang beschikbaar was...
1: Ja, en uh, media vanmorgen.nl misschien niet. Maar goed, het, het idee dat je hier natuurlijk uh, zoveel mensen bij elkaar kan krijgen is fantastisch. Het is gelukt. Uh, nou kijk ik even om me heen. Ik zie allemaal mensen met koffie, een biertje. Uh, ze zijn allemaal gezellig aan het heen en weer roesmoezen. Je hoort het ook op de achtergrond natuurlijk. Zeker. Uh, maar voor jou, want wat, wat komt eraan? Komt er een nieuw evenement ook aan? Of is het voor volgend jaar gewoon weer Media vanmorgen?
3: Nou, ik denk volgend jaar gewoon weer Media vanmorgen. Dat is in ieder geval wel mijn planning. En uh, vanaf het uh, voorjaar begint dan eigenlijk weer de nieuwe ronde van de Accelerator. Dus we gaan nu heel druk evalueren met iedereen die erbij betrokken was. Kijken van wat is er goed gegaan, wat kan nog beter. Uh, zodat we een nog sterker programma hebben volgend jaar. En zodat de teams die hier volgend jaar staan er nog beter voor zitten dan uh, dat ze er nu zijn. Dit is een moeilijke vraag, maar de laatste vraag. Ja, nee, kom maar door. Het is uitverkocht,
1: dus hoeveel mensen zijn er?
3: 550.
1: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor het interview. Heel, heel leuk.
3: Graag gedaan Stijn.
1: So um, I'm here in Amsterdam and it's the tech job fair for Applied Science. Uh, a lot of people are walking around, it's started now. And um, I'm talking to someone next to me, um, from Denmark I think?
4: No, from Germany. Germany. Hello. Who are you? I'm Matthias Kampmeier. hello.
1: But your company is Danish? or
4: No, my company is also German. Yeah. Yeah.
1: And you're now situated in the Netherlands, in Amsterdam?
4: Yes, since uh, yeah, since October 1st I'm here.
1: And there's a new office, you said new sites for Burghol?
4: Yes, that's correct. We moved there uh, two weeks ago. So that's wonderful. What happened? What happened? Well, we we weren't uh, really satisfied with the location here, so we were here at Herica Bergweg. But um, obviously employees, or potential employees, they want to be at the city center and not here outside at the arena. So, so how
1: many uh, people of the IT uh, work here for you? How many people are
4: involved? Oh, We are just three, three people here.
1: And you said your company is bigger,
4: it's a big company. Yeah, it's a big company. We have like 350 people. Uh, most of the people are located in Germany.
1: All over the world also? like Not you. all over
4: the world, no. Just Europe first.
1: Uh, but what is the focus now for today? Because there's a tech fair here in Amsterdam. A lot of people come in with their... their what are you looking for?
4: Yeah, we're looking for new um, people who want to work with us. So, primarily software engineers. Or, yeah, so these are students, so I hope uh, we, uh, we we have some nice technical stuff for them.
1: What kind of skills do they need to have, because they
4: are, are studying of course? Yeah, I hope they are doing something with computer science. So uh, we are doing most of things with, with the language Java. But we recently um, joined the um, data science sector. So we are also doing lots of things with machine learning, um, yeah, big data, and that kind of stuff.
1: Are you working on a new project, like something very new that people want to know about? Because uh, in the year of there were no apps, someone started with a new app. But are you starting to work on new things?
4: Well, right now here in uh, the Netherlands, we have no really a cool project. We have many projects, even cool ones in, in Germany and other countries. So where is that in Hamburg or Berlin? Or... Yeah, it's uh, in Hamburg, Berlin, mostly Frankfurt and Munich. And
1: you're also involved in these projects? Like, uh... I'm
4: still involved in that those projects. So if you join ProDyna, this company, you have to work not only for the Netherlands, but also for the whole Europe, possibly.
1: Yeah, it would be nice that you can learn a little bit German, of course. Um, but the focus on these projects, can you tell me a little bit about what they do? What kind of projects they do there? What is it, in um, Germany. Yeah. Yeah.
4: So um, it depends. So um, we we work for many uh, com uh, customers in different sectors. So the financial sector, the, the health se se sector, the automobile sector. So for example, um, we for the for some bank we did their internet banking. Those kinds of things. So our products are always, most, yeah, not always, but most of the times they are web-based.
1: Yeah, web-based, online, uh, used on data, of course, and uh, uh, applied for science by like engineers. A lot of engineers create them. Um, for now, you're looking for a person who is already trying to become an engineer, for instance, or not?
4: Yeah, yeah, exactly.
1: Can it be a woman? It's, uh, yeah, of course. Oh, that would be cool. Maybe you can even uh, add two new people uh, in your company, a woman and a man.
4: Yeah, we are looking for, uh, yeah, for, for everybody we can get. Oh, good luck <laughs> tonight.